0: Denna podden är stödd av NLM återbruk.
1: Ja, startar med. Det. det var ju så sånn att vi flyttet till byn og och kom vi i kontakt med en del jämnåriga som rusade sig eh som drev med kriminalitet och så blev vi dratt in i det miljön där som som unga. Eh men mor var väl 13, 14 år och jag 14-15, etter å Så det ble en del rusing og det ble en del kriminalitet. Så fikk vi begge to en om ganske unge, så vi satt i fengsel som 15- og 16-åringer. Men jeg tenkte den gang, så tänkte jeg at dette kan ikke fortsette. Så jeg tok et oppgjør med rus og kriminalitet og begynte på skole og ja, kom meg ut av rusen Ehm son sånn, är 16 år allra, och så men dessvärre min bror han klarade ikke kom sig utav rusen. Eh ja.
0: Så han dödde förstå jag.
1: Ja, han døde ganz ung. Eh så han dödde vid jag tror man väl 34 år gammal han dödde. Eh så, så det var trist då.
0: Han döt utan att det borde det service elektrikar och du ble brannmann du ble litt av vært. Vi levde et helt normalt liv i mange år.
1: Ja, jeg, jeg gjorde det altså. Jeg øh, bestemte meg for at jeg ikke ville ruse meg, så jeg begynte på en sånn øh, aktiv idressekarriere. Drev med boksing i mange år, og så gikk øh, jeg på videregående skole. Jeg ble serviceelektroniker, så det er så fint. Og så... Ja, som 26 år då så sökte i brandväsnet och kom in i brandväsnet och var der i 7 och ett halvt år.
0: Så skulle det bli en krise du kom upp i når du var ett cirka 30 år som blev för tuff til at det var svårt att tackla.
1: Ja, alltså det är nog med dessa karaktärstreckarna våra och ett av de blev ju avslörat eh det det var detta att för det första så hade kontroll på bruk av pengar, så at jeg var spillavhengig og dette var jo noe som den gang min daværende samboer ikke kunne finne seg i sånn at jeg spilte vekk alle pengene til husleier og, og selv om jeg jobbet som brandmann så levde jeg et dobbelt liv på den måten jeg hadde en yttre fin fasade man hadde utfordringer i ja, ting som jeg mot eller burde ta tak i for lenge siden i forhold til ansvar. Sant? Dette må være en familieman, dette må ta ansvar for økonomi, og så videre. Sånn. Eh, og så eh, blir dette avslørt da, i rundt 30-årsalderen, at eh, her var det en del karakterbrister. Og da begynte jeg å ruse meg. Sant? Og når hun sa det at noe er nok, så kunne jeg ikke bo der. Og så, eh, for meg var det nesten litt sånn... Det høres rart ut utenkelig å begynne å bruke narkotika. Så jeg drakk meg full og var på fyller, så det heter det, en ukes tid, og så ble jeg introdusert for amfetamin. Og jeg skulle jo liksom tenke at jeg som jobbet i brandvesenet, jobbet i ambulansetjenesten, hadde en bror som døde av, eh, av rus, jeg skulle tenke det at nei, jeg kan aldri bruke narkotika, men jeg ble rett og slett fanget altså. Så jeg byttet ut alkohol med narkotika, da ble det amfetamin og ekstasi, og, og så levde jeg et dobbelt liv. Så jeg var i jobb i brannvesenet, og så ruste jeg på narkotika i helgene, og, og trodde jeg hadde kontroll.
0: Og rusen tok raskt overhånd i Raimund liv, til tross for avrusningstilbud fra jobben. Og etter råd fra brannvesenet, så valgte Raimund derfor selv å si opp jobben sin.
1: Jeg fikk valget mellom å si meg opp, eller å få sparken. Så jeg, det var liksom enden på min karriere i brandvesenet. Ja. Så det var et kjempestort nederlag, så da raste verden fullstendig sammen, og da hadde jeg liksom ingenting, og da ja, var jo det sånn at jeg bare ville i opp, rett og slett. Ja.
0: Jag gillar andra planer förre mån Du bodde på sån hospits på fälset som är en lite så sånn speciell kan du berätta?
1: Ja, det var väldigt väldigt speciellt. Jag jag huskar många gånger av i dessa husperioderna, sånt där en riktigt nät för och så huskar jag jag plejade oss av till att så synge den andra sången, Gud, jag har det gott. Og så bara kanske far var en gång ibland och så kände jag att det, det var ett eller annat så roat mig. Och ja, i slutten av februar 2001. Jag huskar det väldigt väldigt väl gott alltså. Jag hade rus med ganska haftigt på ja sån på allmöller rus med Larsant och då hade jag också varit med heroin och och ja jag det at... Uh, ja, yeah. Altså, den har liksom ingenting sånn. En, en bor på frelsere min sitt hospice. Jeg hadde en pose i min klær og en hundrelapp igjen i lommen. Og så, du vet, 500 meter lenger borte fra frelsere min sitt hospice. Der ligger jo Sandvik en brannstasjon. Det var jo der jeg jobbet tidligere. Så det var et sånn fall. Så når jeg våknet opp den morgenen, så husker jeg jeg gikk bort til speilet, og så så jeg meg selv i speilet, og plutselig så kom det en tanke. Hva var det som skjedde, Røyman? Det var omtrent noen som slo på et lys. Eh, og så bare hørte jeg en, en stemme eh, som sa, hvis du ikke flytter fra Bergen, så dør du. Eh, og da plutselig begynte jeg å tenke på evangelisenteret, og, og grunnen til at jeg gjorde det, det var det at det var to kamerater av meg, og jeg ville bare hedre de, Trond Einar og Tom Brunner Mikkelsen, som hadde fortalt meg om evangelisenteret. Man da var jeg veldig, veldig motstander av allt som hadde med kristendom å gjøre. Uh, Man de sa til meg, du må jo bare komme inn, så kan du jo trene, og du kan prøve å få slappet av og komme deg vekk fra byen. Og da, den morgenen, så begynte jeg å tenke på evangeliesenteret, så jeg tok jo med en gang en telefon til evangeliesenteret, som hadde da inte her i uh, Vestremøren-menningen, var det vel. Uh, og de sa til meg at ja, jeg må komme med en gång. gang. Uh, så når jeg kom inn der, så ble jeg, så det var jo ikke... Jeg ble bara rett og slett møtt av noen veldig gode folk, noen eh, gode mødre, rett og slett, vil jeg si. Jeg husker Astrid og eh, ja, et par andre der nede som, som de hadde den moderlige omsorgen, vet du sant, og så eh, ble du utrolig godt ivaretatt. Du fikk rett og slett bare omsorg. Og så var det disse samlingene da. Da de, de ba til Gud, og, og, og sang lovsanger, og leste fra bibel, og dette var jo ukjent for mig. Så det som, det som skjedde, det var det at en av disse her som var der nede, han spurte meg, Du kan ikke trekke en sånn liten mannakkoren, det var en sånn liten lapp med en Bibelhenvisning på Eh, jo da, så, jeg, så trakk jeg en eh, sånn eh, lapp, det stod det, 5. Mosebok, kapittel 32, vers 9-13, så jeg husker det, men en av de tingene som sto akkurat i det verset, så det var veldig, veldig spesielt, og det var det at eh, han, du vet, eh, det vittnes om Jakob, sant? han fant ham i ødemarken, han. han hegnet om ham og voktet på ham som sin egen sten, og det slo sånn inn i meg, fordi at noe av det siste min far sa til meg før han døde, mm. eh, når jeg var, jeg var 17 år gammel da, da sa han, Raimond, du skal vite en ting, sånn. jeg har kanskje ikke vært den faren jeg har ønsket å være for dig. men du skal vite dette, at du har alltid vært med en øyensten, mm. sa han. Og det var så rart at det skulle trekke akkurat den bibelhenvisningen da, eh eh seisno atta på. Så det blev väldigt väldigt speciellt för mig så jag tänkte det var väldigt väldigt rått. Og så gick det någon dagg till och så satt jag då alldene inne på sturen på evangeliesenter på Indaker där. Och sant sånn, eh jag hade då varit i alle möjliga Andre religioner så sånn. sant. Det var lite inom shamanism och så en lite det som varit lite nysarje på att drevet med transatlantal meditation og alle disse tingene her. Men så sitter jeg da alene, og så ser jeg på et fjernsynsprogram fra, fra USA, der de delte ut sånne musikpriser. Og då var det då en indianer som fikk prisen for beste etniske musik. Og så husker jeg det så godt, han kom opp på scenen, tok imot denne prisen, og så løfter han prisen høyt opp. Og så peker han mot himmelen, og så sier han, «First of all, I want to thank my lord, Jesus Christ, son». Mm. Og jeg, 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 jeg fikk jo fryse bjør. Jeg bare tenkte, «Wow!» Tenkte jeg, «En frelst indianer!» Og, og, og så begynte jeg å tenke, «Ok, Røymer, har du prøvd alt. Rus, ulike, vært innom ulike religioner, du har, du var ett ganska intellektuell, sant? Du har jobbat, du har sant, du har blivit ja, blitt fanget i något du inte kommer dig ut av. Men du har aldrig prövat Jesus, tänkte jag Så i mitt stille sin så liksom tänkte ja, ja du, du kan få noen månader til att överbevisa mig. Men det tog det inte en bekännelse der och då. Så så dagen efter på blev jag då flyttat i bergen til evangeliesenter så lå mittemellan Molde och Ålesund uppe på et fjäll, så ett vackert fjäll sammen med Kjell Huseby som var da bestyrret der oppe og så var jeg på en kveldssamling den første kveldssamlingen 15. mars 2001 jeg husker det veldig godt jeg kommer ner på kontoret for å egentlig spørre om jeg kunne få være med på treningdagen etterpå og så husker jeg jeg med meg ned i stol og så ser jeg i kveld vil jeg ta imot i kveld vil jeg ta imot Jesus Kristus som her i mitt liv og du vet, så gode pinselvenner som kastet de seg over meg og,
0: <laughs>
1: og ba, vet du sånn. Og jeg eh, bekjente Jesus Kristus som Herre i mitt liv. Og eh, jeg spurte, er det nu mer jeg trenger å gjøre nå? Ja, sier de, vet du du må la deg døpe. Så sier jeg, ja, hvor tid er dåpen? Og, eh, jo, de skulle ha en dåp på søndags og to dager senere. Då. Så jeg lot meg døpe da.
0: Raimon hadde prøvet alt av både rusmidler og alternative løsninger som yoga, meditation og shamanisme i håp om å finne livets svar og mening.
1: Og du vet, det, det hører så bra ut og der og da kan det kjenne så bra ut, sånn. Og så blir en fanget av noe en ikke forstår en forstår liksom ikke hva en er fanget av. Så hvordan skal jeg formulere meg, så er det noe med at når Gud slår på lyset og du ser, du kommer til erkjennelse, så kommer også Gud med nåde til omvendelse. Så det var i alle fall min opplevelse i forhold til frelsen. Altså, alle disse tingene, det kan kjennes bra ut, og forlokkende ut, og det kan jo høres så bra ut, for det er så utrolig tett opp til sannheten, sant? men så er det en som er sannheten sant? Altså, det er ikke en læresetning og det, er ikke, det er ikke noe annet det er en person, en levende Gud som er sannheten, og det er Jesus Kristus
0: så du sluttet jo med all yoga og meditasjon og alt dette her det kan ikke forenes med kristentro
1: det som jeg altså med, spesielt med yoga og de fysiske så det var noe som jeg jeg bare kjenner at noen av de øvelsene er jo Øvelse som brukes en for trening. Men den, den ideologien yoga og den ideologien rundt transcendental meditation det er ideologier som jeg ikke... Altså, ja, altså, en kan ikke velge Jesus og støtte sig på ideologier som kommer fra grunnkrefter i verden. Samt. Og det er jo liksom dette med samt, her, Mye ut av disse yogaøvelsene Mye ut av disse transcendental meditasjonsøvelsene Så det er jo Det er jo Øvelser som Har en åndelighet bak sig, Som ikke er av Gud Og det er det som er viktig Å, å ta et oppgjør med Og det er jo rart at man alle de opplevelsene Nen har hatt i forhold til rus Og sterke opplevelser Så hadde jo kanskje en forventning I mitt stille sinn om at om at jeg skulle få se et lys, jeg skulle få engler synge når jeg tok imot Jesus. Men, men det skjedde ikke noe sånn spesielt. Men jeg kom opp på rommet mitt senere den kvelden. Og så fikk jeg en bibel eh, av en eh, broder på i Vestremørdalmening på inntaket der. Så husker jeg åpnet bibel den kvelden og begynner å lese i bibel. Og jeg har prøvd å lese i bibel før. Så jeg har kommet til kanskje andre eller tredje kapittel i første mosebok, og så har jeg bare gitt opp, og tenkt at dette her er ikke noe for mig. Men den kvelden så bare husker jeg at jeg åpnet Bibelen, så bare tenkte jeg, oi, dette her var Det det var interessant. Og jeg ble helt oppslukt av Guds ord. Og det er jeg den dag i dag. Jeg jeg husker at jeg bare tenkte at dette må jeg få mer av, jeg, og jeg begynte å forstå hva som sto i Bibelen. Liksom, jeg skjønte jo ikke det da, da, men dette var jo den hellige ånd som åpnet hjertet mitt, og som åpnet øynene mine, og, og åpenbart Guds ord for meg. Og, og, så da bestemte jeg meg ganske tidlig for at jeg hadde lyst til å begynne på Bibelskole.
0: I og med at du har hatt sånne voldsomme, både rusopplevelser og sterke, ting i, i det du drev med før du ble krisen, så måtte vel Gud ta deg kraftig og riste deg skikkelig for å få deg virkelig til uh, inn i det han hadde for deg.
1: Ja, det, jeg husker jo da jeg, jeg ble født på ny, så, så ba jo jeg om, uh, om en spesiell ting av det. var, Herre, nå må du møte meg på en måte som slår knock-out på mine rusopplevelser. Uh, og uh, jeg husker jo bare denne bøn ofte, og jeg, kom ned på Østerbo Evangelisenteret og skulle begynne på Bibelskolen. Så jeg husker det var på et møte med Ludvig Karsen, ja, Ludvig var der, og Ole Holmen, ja. Og da, etter møtet, så var det alltid sånn, kom frem til forbønn, sånn. Dette var siste møte forresten på sommerkonferansen i 2001. Og jeg var fremme til forbønn, og så sa jeg, Herre, hvis det ikke noen kommer og legger hendene mine på meg nå, kan ikke du gjøre det? Så bare begynte jeg eh, eh, å takke Jesus. Så bare stod fremme, Herre, takk, Herre, for at du har satt meg fri fra husen. Takk for at jeg var her på Evangelisenteret. Takk, eh, takk for livet, takk for din kjærlighet, takk for din... Når jeg står der og takker Jesus, så bare husker jeg hele atmosfæren i rommet forandret seg. Så var det som å stå inne i noe for meg, overnaturlig godt. Du bare kjente at, oi, dette var veldig, veldig sterkt. Og så husker jeg, jeg ble så overrasket av endringene og atmosfæren, at jeg bare åpnet øynene mine, og så bare tenkte jeg, hva, hva er det som skjer nå? Men så hørte jeg en stemme inni meg som sa, «Forsett å takke Jesus». Og jeg bare fortsatte å takke Jesus, og denne opplevelsen som jeg fikk, var jo bare sterkere og sterkere og starkare. Og jeg hadde jo ikke lyst til gå ut av kirken, for dette var jo så utrolig mektig og så, men jeg måtte jo gå ut, for de skulle jo stenge døren. Og jeg husker jeg løp over til den avdelingen som jeg bodde på, og fortalte, det känner skjedd helt fantastisk, og jeg sto og Jesus, og atmosfæren andret seg, og jeg vet ikke hva som har skjedd. Og jeg fortsatte å søke Gud for det med tunge taler, og jeg fikk det også i kort tid etterpå. Så denne her er... Eh, bare sånn at det er sagt, det er ikke opplevelsene våre som, som liksom er, skal være eh, det vi støtter vårt kristne liv på, men det er Jesus. Og jeg husker at jeg tenkte, og der fikk jeg bønnesvar i forhold til den bønningen jeg har i så mange måneder. Og jeg tenkte jo at dette vil jo svinne hen, altså, sant? altså liksom den opplevelsen og erfaringen av Gud. Sant? Men bare nå når vi sitter her og snakker om det, så kan jeg, jeg kan kjenne at, at Gud er nær, at Gud er her, at jeg kan kjenne den atmosfæren av, av, av den hellige ånd. Og det er utrolig, for meg blir det utrolig sterkt. Når jeg leser Bibelen, noe jeg gjør hver eneste dag, sant? så er det noe med å så, eh, si ut Guds ord. Sant? Eh, sant? Herre, du er min hyrde. Takk for at du ikke lar meg mangle noen ting. Takk for du lar meg ligge i grønne enger og leder meg til vann der jeg finner hviler. Takk for at du styrker og fornyer min sjel og bevarer meg på dine veier.
0: Så nå er det 19 år siden du har hatt noen sprekker?
1: Ja, jeg har vært helt rusfri i 19 år. Og, ja. og det, altså, alt er Guds godhet. Det, han er en ufattelig god Gud, en god far.
0: Oj. så du så var mer eller mindre, hadde Jesus langt på avstand, du går han noen måneder, kanskje et halvt år, og så har han tak i deg og løser deg fra rus, og løser deg fra spillegalskap.
1: Ja, hva skal man si? Altså, uh, ved Guds nåde. Uh, det er noe med den nåden som er, ufattelig, en har fått erfare nåden, og så bare kjenner han at jeg må jeg, jeg bare bli sterkere i denne nåden. Uh, dette han Gud i sin kjærlighet griper inn i livene til mennesker som han gjorde med meg, og så frier meg ut fra mørkets makt, og satter meg over i hans elskede sønsrike, uten at jeg har gjort meg fortjent til noe som helst. Det er bare nåde. Og og uh, i min vandring med Gud så bare åper han bare å ha mer og mer av sin, sin godhet. Det står det at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Uh, og det er liksom i stedet for å komme med en pekefinger så kommer Gud med en åpen hånd. Og det synes jeg er liksom uh, måten han driver oss til omvendelse på det er med å mette oss med sin godhet det er med å etterjage oss med sin godhet, det er med å ja, mer og mer åpenbare sin godhet for oss. Er boden eller
0: kleskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent,
1: helt og pent. Vi er behjelpelige med henting, og kan også ta imot dødsbo. Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!
0: Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.